0: Salam aleykoum rahmatoullahi ta'ala barakatou et bienvenue le HB3 show épisode 49 Je vais laisser tout le monde arriver tranquillement et n'oubliez pas que le HB3 show c'est un podcast qu'on peut retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et aussi sur YouTube. Salam alaykum à tout le monde, salam alaykum. et vient d'arriver Je laisse tout le monde s'installer tout doucement, tranquillement. On va commencer, Inch'Allah. Salam alaykoum. Comment vas-tu Comment ça va
1: Alhamdulillah, ça va bien.
0: Tu me vois aussi. bien Tu m'entends bien
1: Parfait. Son image nickel.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ben, je vois que tu es à l'heure, donc on va commencer, Inch'Allah.
1: Eh bien, alors, Bismillah.
0: Bismillah. Alors, je te rappelle un petit peu l'énoncé de, de l'émission, mais je pense que tu connais. Je pense que tu es, es, es au courant. Alors, on commence par… Je sais. Ah, il y a ma série a... qui s'est déclenché au moment où j'ai parlé. Alors, l'introduction au début, je t'introduis, petite présentation. Ensuite, on part sur la chronologie, sur l'interview. Ensuite, à moitié d'interview, il y a quatre petites questions rapides. Ensuite, on part sur les top 5. Le petit jeu à la fin et on se dit au revoir.
1: Très bien. C'est clair, net et précis. Ça te va C'est parfait.
0: Alors, bismillah. Nous recevons avec nous, ce soir, une maman de trois enfants qui se décrit comme étant une homme organiseur. Entrepreneuse, elle intervient, elle est intervenante sur le domaine du désencombre, désencombrement et commence cheminer vers le minimalisme. Elle est passionnée par les émissions de construction la cuisine, les voyages et la lecture, nous avons l'honneur de recevoir ce soir Fatima de BIA Organisation. Salam Fatima.
1: Merci pour cet accueil, Atec.
0: Est-ce que cette introduction te convient
1: Elle me convient parfaitement bien.
0: On s'efforce de, de, de faire de bonnes introductions pour les invités, Alors, Fatima, comme veut la tradition du HB3 chaud la première question sera quand le mot « islam », quand t'entends le mot « islam » C'est quoi ton premier souvenir
1: Quand j'entends le mot islam, alors il faut que je fasse appel à un premier souvenir qui me vient là comme ça en fait. J'ai honte, mais moi je pense à un village au bled, au bled de mes parents, au bled de mon père, au bled de. Voilà mosquée euh, en contrebas de la montagne et voilà. Moi le premier souvenir que j'en ai en tout cas c'est ça. J'étais petite.
0: Ouais. Une mosquée dans une petite dans un petit village un petit au bled village comme en plein de
1: l Itagne. L Itagne. Voilà. ça. Voilà.
0: D'accord, c'est ça premier ton premier souvenir.
1: Là ce qui me vient c'est cette image là en tout cas.
0: D'accord. Alors, Fatima, parlons-nous vraiment du le début de la vie de Fatima, vraiment vraiment les débuts. Tu es née où Où est-ce que tu as grandi les débuts
1: ah ben moi, écoute, Alors, moi, tu sais, en matière de prise de risque, je suis née à Lille et j'ai fait mes études à Lille et je travaille à Lille. Donc, je suis euh... donc, lilloise, on va dire. Donc, Fatima... lilloise,
0: lilloise à 100% Pur sucre. <rire> et comment elle était la petite Fatima à l'école Elle travaillait bien la primaire Comment c'était comment tu une élève studieuse
1: Oui, plutôt studieuse, oui. Plutôt studieuse, tout à fait. Voilà. Donc, tu as, voilà, as, euh, voilà.
0: as parcouru la primaire euh, facilement
1: Oui, ça allait.
0: Super là, bien. Là, Et euh, justement, à cet âge -là, est ce âge-là, est-ce que tu as eu des passions ou pas très tôt Parce que souvent, les enfants, ils peuvent faire du foot ou de la musique très tôt. Est-ce que tu as eu une passion très tôt
1: bah moi, en fait, le problème, c'est que j'ai beaucoup de passion très... tout le temps. Et c'est encore le cas actuellement. Mais en fait, quand j'étais plus jeune, en tout cas, ça a été le piano et le dessin. Donc, euh... Ah, le,
0: le piano et le dessin Oui. D'accord. Et tu as continué par la suite ou euh...
1: Non, je pas peur, Non,
0: mais... non, C'était quand, quand tu étais, étais plus jeune. Quand étais plus jeune,
1: ouais.
0: Ensuite, la fameuse transition, l'arrivée au collège. Comment tu vis cette transition-là Quand tu passes de la primaire au collège, est-ce que tu l'as bien vécu oh,
1: Difficilement. Ça a été ah ouais. extrêmement... Oui, ça n'a pas été, enfin euh, bon, ça a été compliqué, euh, si tu veux, alors pour, pour vous raconter tout, hein, parce qu'on est là, on se dit tout, c'est que je suis passée en fait dans une école euh, dite privée euh, d'enseignement catholique, jusque-là tout va bien, sauf que, euh, on va dire qu'il n'y avait pas vraiment de mixité dans l'établissement, alors je me suis retrouvée un petit peu propulsée euh, dans une sphère qui m'était inconnue, et ça, a pas, été, euh, ça a pas été simple, ça n'a pas été simple, ah, je ne vais pas aller me plaindre, je ne vais pas faire mon caliméro en disant que le racisme, je l'ai connu très jeune. Hein, mais disons que ça a été un petit peu des années compliquées pour moi, en termes d'intégration et, et autres. Mais, euh, voilà, comme toutes les bonnes choses, euh, ça passe. Quoi, en fait.
0: Mais tu as été placée dans un établissement privé par euh, souci de, 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 pour que tu sois dans une école euh, plus studieuse, etc. C'est ça Pas être dans le public
1: euh, Oui. Alors, en fait, <rire> pour la petite histoire, c'est que mon père en fait, a, a travaillé pour une grande famille lilloise. Et euh, si tu veux, c'était eux qui nous ont, euh, qui nous ont euh, offert la scolarité. Donc, on a eu la chance d'être dans un très bon établissement. Donc, euh, je n'ai pas à me plaindre du tout. Mais c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Tu sais, quand tu viens d'un certain milieu social, d'être euh, <rire> plongé dans un autre. Mais alhamdoulilah. Donc, ça a été, voilà, ça a été ce, ce cheminement-là. Donc, ça a été un petit peu dur. Je ne veux pas te mentir. Mais... Euh, voilà. et, pour,
0: et pour une jeune musulmane qui se construit, ça n'a pas été difficile d'être dans une école chrétienne
1: bah en fait, au départ, si tu veux, la relation en fait, à l'islam que j'en avais, en tout cas moi, hein, je ne vais pas bon, je vais tout voilà, tous dire, hein, je crois, c'est que si tu veux, euh, on était, euh, ce n'est pas comme maintenant. Maintenant, tu vois, on a énormément de mosquées, euh, on peut vivre sa spiritualité, on a la science qui a porté de clics, même maintenant, mais à l'époque, les instituts, ce n'était pas légion, des mosquées, on avait très très peu. Et euh, hormis les cours d'arabe, hein, quand j'étais plus jeune, on n'avait pas réellement de lien, tu sais, profond avec la spiritualité, si n'est de voir ses parents qui pratiquent. Donc, euh, voilà. Et en fait, oui, d'avoir été dans un lycée catholique, bon, bah, du coup, nous, à l'époque, en tout cas, c'était obligatoire d'assister, tu sais, au cours de catéchèse. <rire> Donc, euh, du coup, euh, c'est un peu compliqué parce que, bon, bah, tu baignes, euh, voilà, on va dire pendant toute la journée dans une culture, on va dire, plutôt catholique. Tu rentres chez toi, bon, ben, bah, c'est vraiment... Tu, tu bascules d'un monde à un autre, en fait. Et euh, ça a été, ouais, ça a été quelque chose de particulier, beaucoup de questionnements, mais finalement, tu te dis que... Euh, tout est lié, quoi. En tout cas, j'ai un très bon souvenir des sœurs, euh, des sœurs qui étaient dans mon établissement. Donc, une qui est extrêmement respectueuse de, des musulmans et de la religion islamique. Et j'oublierai jamais, c'était que pendant le mois de Ramadan, par exemple, elle, était tout, elle avait toujours un mot pour me soutenir en me disant qu'on était courageux et tout. Et il y avait beaucoup de bienveillance quand même, malgré tout. Voilà. que <rire> C'est des bons souvenirs, ouais.
0: Parce que certains disent que ça peut créer une certaine schizophrénie d'être dans un monde pendant 8 heures, se retrouver le soir dans un autre monde. Mais toi, c'est où que tu puisais ta force justement pour ne pas se tomber dans cette schizophrénie
1: bah, Très honnêtement, parce que je pense aussi qu'on est bien équilibré, je veux dire, au niveau de notre famille. Donc, euh, on n'avait pas honte... De... Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas honte de mes origines. Je n'ai pas honte, euh, voilà, euh, du statut qu'on avait. C'est ça aussi. Je pense qu'il faut pouvoir s'assumer à un moment donné. d'où l'importance de bien se connaître, surtout. pour ne pas être guidé... Euh, Dès là, on ne veut pas aller quoi. Mais je pense que ça doit être ça. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours bien vécu euh, ce côté-là, puisque ben, par la force, par mes parents, le respect qu'ils imposaient, en tout cas, mon père et ma mère ont eu pa des parcours exemplaires et euh, ils ont toujours été respectés. Donc euh, ça aussi, ça aide. Hein, tu te dis, moi, c'est des gens bien, machin là. Euh, en tout cas, quand on les préserve, mais vraiment pour te dire, oui, puis on a, une, enfin, on a eu en tout cas une éducation. Euh, qui était bien, enfin, qui était bien, quoi. Je n'ai pas, pas à me plaindre. On était très ouverts, on était dans le partage, et le ça c'est. Voilà. Donc, oui, effectivement, la schizophrénie, tu as raison, on peut très vite tomber dedans.
0: Alors, tu étais dans un collège ou dans un lycée catholique
1: de, En fait, j'ai fait ah. un euh, collège, lycée. Euh, ah, jusqu'au bac Dans le même établissement, jusqu'au bac, oui, tout à fait.
0: Et est-ce que. Je pense que. Parce que tu as vécu cette expérience, pour ouais. nos enfants musulmans. Il serait mieux qu'il soit dans les écoles privées catholiques que dans une école publique Si tu avais le choix entre les deux.
1: Bah, très honnêtement, aujourd'hui, tu sais, c'est vrai que bah, moi, à l'époque, on n'avait enfin, pas vraiment, enfin, nous, on n'a pas eu le choix. Donc, on a eu ce, cette possibilité-là, ça s'est fait, voilà. d'aujourd'hui, euh, j'ai envie de te dire que c'est peut-être le plus important, c'est là où l'enfant se sent bien. Euh, c'est Les niveaux scolaires, maintenant, tu verras, hein, les établissements privés ne sont pas forcément mieux classés que certains établissements publics. Après, euh, ce qui est important de voir, c'est surtout de prendre en considération le bien-être de son enfant et puis également voir si on est en, on est en accord ou pas avec, euh, à, je sais pas, avec le règlement intérieur de l'établissement et autres. Après, il y a d'excellents de, lycées privés et d'excellents lycées publics. Mais euh, j'avoue que c'est une question qui que je j'ai pas, pas eu à m'y frotter, en tout cas, moi.
0: Donc, c'est du, du cas par cas. Quoi. On ne peut pas généraliser et dire ça hein, dépend hein. selon l'établissement, selon ce que l'enfant veut apprendre, vers où il veut aller. Exactement.
1: C'est vrai qu'après, si, enfin, si on avait eu la possibilité plus jeune et s'il existait des établissements musulmans, j'imagine que mes parents auraient fait ce choix, certainement. Non, ouais, mais en tout cas.
0: Oui, je pense. Alors, Merci. Fatima a le, le bac en main, j'imagine. <rire> Alors, elle, elle, se dirige, elle se dirige vers quelle faculté Elle se dirige vers quelles études ah, C'est le, fait... le
1: bac que je voulais, pour la petite précision. La petite précision. C'est-à-dire ben, que moi, en fait, je m'orientais vers des études scientifiques parce que je voulais être médecin quand j'étais jeune. Bon. D'accord. Sauf que la réalité, encore une fois, hein, comme j'expliquais tout à l'heure, tu sais, le fait d'être euh, maghrébin, euh, à l'époque, on était très, très peu dans l'établissement. Il y avait des conseils de classe. Il y avait des personnes qui décidaient pour toi. Et en fait, on ne m'a pas laissé me diriger vers des études scientifiques, en tout cas à l'époque. Bon, pour des raisons... Euh qui était quand même obscur, puisque si tu veux, mes résultats étaient, étaient bons. Hein. J'avais 16 de moyenne en maths, j'avais 18 de moyenne en, en, en chimie. enfin Bref, je n'étais quand même pas voilà, dans les mauvaises. Donc du, déjà, ouais. tu vois, il y a eu un filtre qui s'est fait. Et euh, malheureusement, tu sais, ce qui s'est passé aussi à l'époque, c'est que mes parents n'ont peut-être pas le niveau, euh, voilà, n'ont pas fait de grandes études et autres, et ils n'ont pas été en capacité de pouvoir me défendre à ce moment-là. Donc on était toujours dans la parole de « ouais, mais ils savent mieux, c'est mieux pour toi euh, ». Et euh, c'est un petit peu mon petit regret. Mais finalement, je me dis qu'il n'y a pas de hasard aujourd'hui. Euh, si j'en suis là, je vous raconterai après. Donc bon, je quitte la, la, mes espoirs de, de faire scientifique. On me place en, enfin, on me place, place, on m'oriente vers un bac lettres maths avec 8 heures de philo par semaine.
0: <rire> wow.
1: Aujourd'hui, C'était une horreur parce que ce n'était vraiment pas quelque, une matière qui me plaisait. En tout cas, le, comme elle me l'a été enseignée à l'époque, les maths, par contre, c'était nickel. Donc, j'ai ce fameux bac A1 qui n'existe plus aujourd'hui et euh, changement, de, changement complètement complet de, de programme, je m'oriente vers l'architecture. Donc, il faut savoir que j'ai fait une école d'architecture en Belgique. Voilà, Saint-Luc, pour ceux qui connaissent.
0: Après le bac, tu as fait une école d'architecture. Tout
1: ouais, à fait.
0: Et pourquoi ce choix ça, ça, ça te plaisait vraiment ou par défaut
1: comme je enfin en fait, comme tu l'avais dit en introduction, je suis quelqu'un qui est passionné par la construction, par les défis, on va dire, euh, techniques et tout ça. Et quelque part, finalement, ça, ça venait aussi combler, tu sais, euh, ce côté un peu matheux euh, qui me manquait. Et puis, bah, je me dit pourquoi pas, il y avait un peu de dessin aussi. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai préparé bien évidemment ce projet-là. Donc, j'ai passé euh, trois ans là-bas. Je n'ai pas poursuivi, euh, malheureusement. Et on se rapproche
0: du homme organisateur euh, là. On arrive dans la maison, l'architecture. On va commencer à rentrer dans la maison là. Je le sens. Ouais,
1: Mais c'est pas faux, tiens. C'est vrai que c'était vraiment les murs, tu sais. Donc les années de construction c'était top parce qu'on commence par ça, c'est le socle. Et euh, malheureusement, je n'ai pas pu poursuivre dans cette euh, voie-là, puisqu'il faut savoir que pour voilà, moi, je suis issue d'un milieu, on va dire, qui est plutôt euh, qui est plutôt ouvrier, hein, euh, voilà. Et des études d'architecture, c'est assez onéreux. Donc j'étais en Belgique, ah, ouais. donc euh, il fallait. Ça euh... fait combien d'années en
0: tout? Trois.
1: Sur les cinq, ouais,
0: tu as une licence
1: en fait. C'est pas C'est enfin, un cursus que tu fais ben, à l'époque, c'était pas comme ça. C'était que donc tu passais d'année en année, et au bout de tes cinq ans, euh, tu passais ton enfin, voilà ton, ton diplôme, on va dire. Mais donc, oui, donc, je suis partie en cours de route, euh, du coup, sans rien. Voilà, c'est un peu mon regret. Si j'ai encore mes bulletins de notes, tu sais que j'ai jamais euh, j'ai conservé toutes ces histoires là. J'ai gardé ma carte étudiante, ça, j'arrive pas à m'en défaire. C'est une trace. Mais
0: tu as tiré une bonne expérience, tu as appris énormément de choses en
1: hein, trois ans. C'était génial. Franchement, j'ai apprécié. Euh, on, a, ben, appris, donc, on a repris des cours de dessin, donc j'étais plus éloignée. Donc, oui, j'ai appris euh, énormément de choses. Donc, la gestion de projet, euh, voilà, c'est vraiment du domaine de la photographie. On est, vraiment, c'était des études qui me convenaient bien. Quoi. Et ensuite. <rire> ensuite Qu'as-tu fait après ces trois ans et ben, Je décide de revenir en France parce que je me dis que je ne peux pas continuer à imposer une charge comme celle-là à mes parents. Je travaille en parallèle. Donc, qui dit travail et études dit <rire> que c'est difficile.
0: Précarité, ouais, j'imagine.
1: Voilà. Donc, ben, qu'est-ce que je fais Donc, je reviens en France en disant, mais bon, finalement, qu'est-ce que tu peux bien faire Tu ne peux pas suivre la, la voie enfin, dont tu rêvais, en tout cas, et je m'inscris en licence langue étrangère appliquée. Mmh. Voilà, anglais-espagnol pour me dire bah, finalement le commerce international ça m'a l'air sympa je suis pas mauvaise en anglais je suis pas mauvaise en espagnol allons y et c'est comme ça que j'ai fait ma licence euh, LEA donc euh, voilà pour ceux qui connaissent je sais même pas si ça existe encore mais
0: ça fait une licence voilà. LEA c'est à dire euh, langue, étrangère
1: langue étrangère appliquée,
0: appliquée ouais. espagnol anglais ouais. donc, donc euh, qu'est-ce qu'il en sort de cette expérience de trois ans en apprenant des langues d'autres langues
1: bah déjà, que alors, déjà alors c'est sympa, mais alors attention, l'apprentissage de la langue, comme on, on s'imagine, en fac, ce n'est pas, pas joie. Hein. En tout cas, moi, ça ne m'a pas, pas plu plus que ça. Je ne me suis pas spécialement épanouie. J'ai eu des belles années de faculté. Ça, il n'y a pas de souci. Euh, mais euh, moi, j'étais, je pense, en recherche à cette époque-là de quelque chose de beaucoup plus concret. Tu vois, le monde du travail, il fallait que… Je me dis, avec le recul, finalement, euh, j'aurais peut-être peut pu partir dans un apprentissage ou… Ou une alternance, quelque chose de concret. Tu sais, il fallait que je sois dans le concret tout de suite. Donc, c'est ce qui m'a peut-être un peu manqué. Et, euh, et comment est-ce que, du coup, je me suis… Euh, enfin, comment je suis passée de ces études-là à, à la vie active ben, Tout simplement, une opportunité un jour de passer un concours pour entrer dans l'administration. Je sais, c'est la voie de facilité, mais je vais vous raconter comme quoi il n'y a pas de hasard.
0: Non, 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 Moi,
1: la fonction publique, je ne dis... m'y destinais absolument pas. Il faut le savoir que je n'avais pas un bon regard sur l'administration en tant que telle. Et euh, j'accompagnais en fait une de mes voisines euh, à le rechercher des emplois et elle devait aller retirer un dossier pour passer un concours. Bon. Moi je découvre ça, je suis ah bon, il faut passer des concours euh, bon, Donc on y va ensemble, on va lui retirer son dossier. J'en prends un au passage avec moi, va-t'en savoir pourquoi, alors que je ne savais pas ni pourquoi ni comment. Donc je prends mon dossier et euh, j'essaie de la motiver. Je dis, bon voilà, et tout ça. Donc elle ne voulait pas y aller seule. Je prends une journée ce jour-là, euh, donc je, je sèche entre guillemets les cours de fac le matin euh, pour aller l'accompagner, passer les, le concours. Et euh, je m'inscris donc avec elle, donc par solidarité. Et le jour de l'examen, donc le jour du concours, je l'attends à l'arrêt de bus et je ne la vois pas arriver. Je me dis bon, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'elle est déjà partie Je vais toquer chez elle en disant bon, si, si, si on ne s'active pas maintenant, on va être en retard. Et là, en fait, elle était complètement blême en me disant non, je ne me sens pas capable. Je dis non, ce n'est pas possible, j ai, j ai, je me suis inscrite, <rire> j'ai séché les cours, entre guillemets, pour pouvoir être là, te soutenir, je ne peux pas faire plus, en fait, et en fait, de dépit, j'étais tellement contrariée que je suis passée, je suis allée passer ce concours, donc le concours que je suis arrivée, une salle avec 2000 candidats, enfin, t'imagines le truc énorme, hein. ouais, je ne savais même pas pour quel ministère, en réalité, j'avais regardé vaguement quand j'ai fait mes, mon inscription, j'avais vu qu'il y avait ministère de la culture, agriculture et je ne sais quoi d'autre, Bon, moi, bah, je me dis, je suis là, je remplis ma copie, je sors à la première. <rire> parce que en avais... Donc, Franchement, dès qu'on nous a dit qu'on pouvait partir, j'ai rendu mes trucs en me disant, bah, voilà, c'est tout. Ouais. Je suis allée jusqu'au bout et je reprends ma petite vie. Sauf que ma petite vie, hein, elle va prendre un autre tournant. C'est que je vais recevoir un maître recommandé en me disant que ben, je suis admissible et je vais pouvoir passer l'oral. Et là, je me dis, non, c'est pas possible.
0: Subhanallah.
1: Subhanallah, ouais. C'est incroyable. Des fois, tu sais, tu as des chemins qui te sont prédestinés, mais bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est cette voie-là que j'ai choisie. Donc j'ai décidé de me présenter à l'oral, pas confiante du tout. Première expérience, tu te retrouves devant un jury de cinq personnes. On te dit que tu vas occuper la classe la plus petite, c'est-à-dire le catégorie C, donc adjoint administratif. Donc, bon, bah tu vas. Tu te présentes devant un jury de cinq personnes. Et là, euh, grand étonnement, mais qu'est-ce que vous faites là encore jeune, il me faut continuer vos études, enfin bref, et en gros, le, enfin, tout pour te dissuader finalement de, et là je me dis non, je vais quand même jouer le jeu, je suis ah pas oui. là pour ça, je me prête aux épreuves qui me sont demandées, et je sors de là avec l'intime conviction que j'étais nulle, et que j'ai raté clairement, donc, euh, donc je me dis bah c'est tout, ça me fera une expérience, mais j'étais vraiment pas bien en sortant de là, je fais ouais, t'as pas su te défendre, t'as pas été pertinente et compagnie, et euh, qu'est-ce qui se passe ben, En fait, euh, j'ai été reçue. donc Je suis arrivée troisième sur 2000 candidats. Donc, il y avait une wow. Et j'ai décroché le dernier poste. Bon, Je me dis, Ce -là, tu te rends compte enfin, Moi, ça m'a toujours euh, bluffé hein, cette histoire. Je me dis, comment ça se fait Par hasard, tu retires le dossier. Enfin, Par hasard, on s'entend. Et tu te retrouves là. Et en fait, ben, la fonction publique, je t'avouerais que c'est un peu le chemin de facilité. Donc, moi qui voulais rentrer dans la vie active, c'était très choc. rapidement. Voilà, donc ta vie, le confort d'un salaire, euh, tu peux progresser en interne assez rapidement, chose que j'ai faite également. Alors, je ne sais pas si c'est prématuré de pouvoir en parler, mais…
0: Tu vas commencer, tu vas commencer direct dès que tu as eu le concours
1: Ouais, en direct fait, directement euh, alors en fait, dès que tu passes le concours, je crois que c'était le mois suivant, en fait, donc j'étais euh, plongée, il fallait passer sa visite médicale, fournir un dossier, machin, et tout de suite, entrer dans l'administration. Euh,
0: et euh, en... tes débuts dans la vie active, comment tu as je ressenti ça
1: bah, en tout cas, dans ce domaine-là, c'était très particulier parce qu'il faut le savoir que je suis rentrée Alors, donc Moi, j'ai été prise au troisième poste et il y avait trois ministères. J'ai eu le dernier, c'était le ministère de l'Agriculture. Je me dis, waouh, le ministère de l'Agriculture, tu vois, j'ai eu peur. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce ministère enfin, Et je n'ai pas été déçue. <rire> donc, j'ai découvert en fait une autre facette. Donc, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, il faut le savoir. Donc, euh, bah, en gros, c'est... Euh, c'est ce, le ministère qui va gouverner, donc euh, les agriculteurs, mais pas que, toute la filière agroalimentaire. Donc en Bien gros, euh, une des phrases clés, c'est de la fourche à la fourchette. Donc en gros, tout ce qui va se passer entre le moment où euh, l'aliment va, va être cultivé ou pour le bovin ou l'animal élevé, jusqu'au moment où tu vas le consommer, ben, c'est ce que gère ce ministère-là. Voilà. Donc c'est euh, Et je me suis retrouvée voilà, plongée dans un, un milieu complètement inconnu. Donc euh, le premier jour, je m'en souviendrai toute ma vie. Premier jour au bureau, tu arrives, tu es là, tu te présentes à ce qui va devenir tes futurs collègues et tes futures missions. On emploie un vocabulaire que je ne connaissais pas, technique. Je découvre, voilà, je te dis, une plongée totale. Je me retrouve en service santé animale. C'était à Lille, toujours. C'était à Lille. Je te dis, moi, j'étais. Totalement bougé. tu
0: as été en Belgique quand même.
1: Ouais. Mais c'est tourné, ça a une trentaine de kilomètres de l'île. Ouais, mais ouais. quand
0: même, c'est changer de pays. C'est <rire> comme moi avec l'Espagne à côté, quand même. C'est comme ça. ouais, ouais voilà. c'est quand même une prise de risque. quoi. Alors, alors, tu te sens bien dans ce service dès que tu rentres c est, c est, Même si c'est nouveau, et que, mais quand même, tu te sens bien
1: bah, La première journée, j'étais extrêmement dépité. C'est-à-dire qu'on m'a donné des grands listings. et En fait, je suis tombée dans un service où on, alors, écoute bien, on traite de la prophylaxie de la tuberculose bovine. Déjà, moi, il n'y avait rien qui allait dans cette phase-là. Donc, prophylaxie, ouais. parce que c'était. Déjà, là, J'en avais entendu parler, mais je ne savais pas que les animaux pouvaient l'avoir. Tu pas envie C'est tout ce qui va être mis en amont, tu sais, pour pouvoir pré ben, prévenir toutes les maladies que, que le bétail pourrait avoir. D'accord. Ça, ça peut avoir une incidence grave sur la chaîne alimentaire et donc sur l'humain.
0: Donc, le
1: premier jour, on me remet des listings et on me donne des vaches à comptabiliser, c'est-à-dire les vaches qui ont été vaccinées et celles qui n'ont pas été. Et j'ai passé une journée à faire ça en me demandant, mais qu'est-ce que tu fais ici C'est pas possible. Bon, c'était un peu, on va dire, le baptême du feu. C'était un peu la, la, la blague, mais disons que c'était assez curieux de se dire que bon, il bah, y a des gens qui sont payés à faire ça. En T'as fait.
0: pas <rire> senti ça quand même 18
1: Je l'ai senti au départ, mais en fait, tu te rends compte après que ça prend sa place. Mais disons que cette journée-là, je n'oublierai jamais. Quand je suis rentrée le soir, mes parents m'ont demandé, bah alors ça s'est bien passé ta journée. Je leur ai dit, bah, j'ai compté des vaches et ils ont cru que je plaisantais. Je plaisantais pas du tout. <rire> Non, mais ils vont jamais comprendre qu'on peut être... Ah, bref, oui, mais... Donc, voilà. Petit à, petit à petit, je fais mon petit bonhomme de chemin euh, jusqu'au jour où je décide de, Voilà, euh, J'ai la bougeotte. Hein. Tu sais, je m'ennuie très, très vite. Donc, une fois que j'ai fait le tour du service... Euh, le, voilà, le, le... Là, c'était les campagnes de prophylaxie. Donc, tu as fait une année, tu en as fait une deuxième. Tu te dis, c'est récurrent. Bah, j'ai besoin de changer. En fait, j'ai à chaque fois changé de poste en interne. C'est-à-dire qu'un poste libéré... Euh, en hygiène alimentaire, je suis partie en hygiène alimentaire. Une fois que j'ai fait le tour un petit peu des missions, j'ai demandé à compta et ainsi de suite. Donc, si tu veux, je suis quelqu'un qui est un petit peu, qui est assez curieuse et qui s'ennuie très vite.
0: D'accord. Alors à ce moment-là, de l'émission, ce que j'aime bien faire, c'est faire toujours le parallèle entre le parcours de la personne et l'islam. Ouais. Donc on a compris, tu as été dans l'Église catholique, etc. Tu es allé en Belgique, tu es revenu, tu as fait des études, tu as eu ce fameux concours, tu es rentré dans le, le ministère de l'Agriculture. Et en parallèle. De quelle manière l'islam grandit en toi
1: eh ben Écoute, j'ai une crise existentielle à cette époque-là, c'est marrant qu'on en parle, parce que c'est un moment où j'ai eu besoin, tu sais, de, de me raccrocher à mes repères. Donc déjà de une, je faisais quand même le lien en me disant, bon, je travaille dans un, dans un, dans un service où en fait on, on est là pour prendre soin des animaux. Donc tu te dis, bon, islamiquement parlant, euh, voilà, il faut prendre soin des troupeaux et autres, prendre soin de l'humain aussi, parce qu'on s'inquiète de sa santé indirectement, donc quelque part je me dis wow, ouais, finalement tu te retrouves quand même euh, à être euh, utile pour la société. Et, euh, et euh, pour moi, j'avais toujours retenu que le croyant euh, avait besoin aussi d'être utile à sa communauté. Donc indirectement, tu vois, je me faisais ce petit rappel-là. Et puis j'ai eu une crise existentielle, et euh, voilà, tu sais, à un moment donné, à un, un certain âge. Tu
0: T'avais point... quel âge à, à peu près à cette époque
1: Alors moi je suis rentrée, que je te dise pas de bêtises, à, à 24 ans, je pense. À 24 ans, et ça a dû arriver, je pense, 3-4 ans après.
0: Une crise existentielle, c'est-à-dire
1: ouais c'est-à-dire que je voulais en fait me poser vraiment des questions sur ma place dans cette société concrètement. Je me dis, bon, tu es là, tu sers à quoi, tu fais quoi, c'est bien ce que tu fais, mais je sais pas, il y avait un manque. Et puis, je trouvais que la place d'Allah, en tout cas, ce sera notre Allah, n'était pas assez importante dans ma vie à cette époque-là. Tu vois Je m'étais dit, bon, t'es es trop orienté boulot… Ta finalité, c'est pas ça, en fait. Ta finalité, elle est au-delà au de ça.
0: Est-ce que tu penses, de... excuse-moi te couper, est-ce que tu penses qu'il y a eu un déclic à cette crise Est-ce que tu peux ah, nommer le déclic ou non C'est quelque chose qui est venu comme ça.
1: Alors, je vais te dire, en fait, c'est comme une sorte de mal-être qui m'envahit. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai eu le sentiment que ma vie ne valait rien. Elle ne valait rien. Vraiment. Et je pas bien du tout. J'étais prostrée, je grelotais. Je ne peux pas te l'expliquer. C'est physiquement que j'ai. Eh ben, quand on sent
0: qu'on ne sert à rien, c'est le meilleur mot. Quand, mais, enfin, quand on, on a le feeling qu'on n'est rien, c'est le début de, de, de beaucoup, exactement.
1: Et, mais oui, exactement. Hum. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis dit, non, euh, imagine, je me disais, mais si tu meurs comme ça, mais tu te rends compte euh, Qu'est-ce que tu as fait concrètement euh, Tu t'es contenté du minimum syndical euh, Tu n'es pas allé chercher pas là. Je ne veux pas
0: rentrer dans ta pratique, oui. mais oui. tu ne priais pas à cette époque-là. Pardon Je ne veux pas rentrer dans ta pratique, oui. mais tu ne priais pas à cette époque-là.
1: Ah, là. si, si. Oh, ouais, mais ah, machin là Tu priais ou... Voilà, la prière, vraiment minimum. Euh, voilà. Oui, je priais, mais je veux dire, je pense que je n'avais pas ce goût, cette relation à la prière que l'on a maintenant. Que j'ai en tout cas maintenant. Parce en que je priais sans connaître tous les bénéfices. Et je priais comme je voyais prier mes parents, par exemple. D'accord. Hein c'était mécanique. Ouais, je voilà, ne bon, veux pas inventer les choses, mais c'était plus ou moins ça. Quoi, ouais.
0: Donc, à partir de cette dis,
1: crise. Je n'étais pas dans cette quête d'adoration, de se dire, de se proscerner, de joindre l'acte, tu sais, à. Pas moi. Donc tout ça pour te tu, dire que. Tu étais voilée à cette époque Non. Non, non.
0: Donc non. À, partir cette crise, à, partir, à partir de cette crise, il y a eu une nouvelle Fatima.
1: Une nouvelle Fatima. Et que, tu sais comment, euh, comment, en fait, comment j'ai été guidée en fait, à ce moment-là Parce que je ne le vois que comme ça, c'est que ce jour où je n'étais pas bien, je n'étais pas chez moi. J'étais au travail. Et euh, le premier truc que je fais, c'est je tape apprendre euh, religion musulmane euh, Lille. Et je vais tomber sur un institut, euh, qui est un institut al -Himel. Et ce jour-là, je vais, je vais prendre mon téléphone et je vais appeler directement le directeur. Et, euh, et je lui dis, ben voilà, euh, je suis une personne perdue. Euh, je ne connais rien, j'ai besoin. Et en fait, il a été extrêmement euh, rassurant. Il a eu des mots qui ont été extrêmement touchants. Et euh, je ne les remercierai jamais assez. D'ailleurs, euh, euh, il, bon, il, il a été un de mes enseignants. En tout cas, j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir comme enseignant et euh, il a été, bah, en fait, c'est lui qui dirige l'établissement où sont mes filles euh, aujourd'hui. Donc, comme quoi, tu vois, il n'y a pas de hasard. Mais je me dis, euh, je ne suis pas, voilà, je suis passée.
0: <rire> Comment ça s'appelle L'Institut Iman
1: C'est un institut Iman à l'époque, oui. Euh, Donc, alors,
0: voilà. à partir de là, tu te sens mieux. Tu as un job, bah, ben,
1: ouais, tu te rapproches d'Allah. J'étais mariée, euh, donc euh, ben, voilà, très vite. Euh, mariée,
0: travail, bien entendu. Deux enfants, et j'ai l'impression ouais. que tu quittes la fonction publique, c'est ça
1: Alors, je suis en train de la quitter, parce que je le suis toujours, mais par contre, il y a eu euh, une évolution.
0: En fait, on va trop, ça, ça. on <rire> va trop vite,
1: on va trop vite. Non, à part... À part s'il y, y a une transition
0: entre, 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 entre là, on peut, on peut en parler. Oui, mais...
1: il y a eu une oui, transition quand même en interne puisque si tu veux, je suis passée d'un poste de catégorie C, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à un poste de catégorie D, euh, en passant un concours. Donc en fait, j'ai quitté le domaine administratif pour devenir un technicien. Donc je, au jour d'aujourd'hui, je suis technicien, voilà vétérinaire et alimentaire, il faut le savoir. Et euh, au jour d'aujourd'hui, je fais des missions de terrain. C'est-à-dire que je suis dans le domaine de l'inspection euh, d'hygiène alimentaire. Donc, je réalise des audits dans le domaine agroalimentaire, donc des restaurants, des collectivités, euh, certains élevages. Et, euh, et voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Donc, euh, tu vois, j'ai quand même pu évoluer. J'ai eu des missions qui ont été très diversifiées. Et euh, je me dis qu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, toutes ces expériences cumulées, elles me sont utiles dans le métier actuel que, que
0: je veux En plus, c'est ce que j'allais te dire. Tu, tu cumules combien d'années dans la fonction publique là 15 ans
1: bah, En fait, je suis rentrée en 1999, donc on est en 2022, je serais incapable de le dire. Être...
0: 24 ans, euh, bientôt 24 ans. Donc, bah. donc qu'est-ce que tu tires de positif de toutes ces années-là Du moment où tu es rentrée au premier jour, où tu as compté les vaches, à aujourd'hui C'est drôle. Qu ah, ben oui Qu'est-ce que tu tires de positif du premier jour où tu as compté les vaches, à aujourd'hui, ah, je me trop Qu'est-ce que tu tires vraiment de positif de cette expérience
1: je tire de... Ah, déjà j'ai pu diversifier vraiment euh, les, les interlocuteurs auxquels j'ai pu avoir accès. Parce que du coup, j'ai pu très bien m'adresser à des agriculteurs qui étaient dans la grande difficulté, à des restaurateurs, à des vétérinaires, à des laboratoires. Euh, en fait, j'ai pu avoir vraiment un public extrêmement diversifié. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Hein. Je veux dire, euh, j'ai vraiment pu côtoyer des personnes extrêmement intéressantes. Je me suis formée à des métiers qui étaient totalement inconnus pour moi. Donc, tu vois, tu te dis que finalement, on peut toujours s'adapter. Et jamais se dire non, c'est foutu, J'ai pas de diplôme pour, je n'ai pas si. Les compétences, elles peuvent s'acquérir en réalité. Donc ça, tu te dis que déjà, tu en retires énormément. Euh, aussi, bah, faire preuve d'humilité, parce que tu découvres un, un, un domaine qui, qui, qui t'échappe complètement. Je veux dire, le monde de l'agriculture, c'est des gens extrêmement méritants. Il faut le savoir. Et, et ça, moi, ça c'est une espèce de reconnexion à la terre, en fait. Donc quand, quand tu vas dans les fermes, d'ailleurs je ne sais pas si tu as l'occasion de regarder quelques-unes de mes stories, souvent je filme la campagne. Oui, c'est vrai. Et, euh, et en fait, euh, je suis émerveillée par cette beauté. Donc euh, tout au long de l'année, tu as toutes les saisons. Euh, et ça, c'est vraiment beau. Donc euh, tu te dis, waouh, tout vient de là en fait. Hein.
0: Donc euh, super, <rire> super expérience.
1: Exactement. Ouais.
0: Okay. On arrive à, à la moitié pratiquement de l'émission. À ce moment-là, je pose quatre petites questions. Et euh, subhanallah, je pas fait exprès de, Je la mets souvent, mais je ne l'ai pas fait exprès d'en mettre en première. Et ça rejoint un peu ce, que de ce on parle. Si tu étais un animal, tu serais quel animal Un chat. Pourquoi le chat
1: J'ai toujours adoré le chat parce que c'est le. C'est la personne qui observe. Enfin, Tu vois, c'est le chat, il est observateur, il est silencieux. Tu as dit la personne,
0: carrément. Est... Pour ah, te dire comment tu l'aimes, tu as ah, dit la personne, les carrément. Les...
1: Bon, excusez-moi, c'est un écart de langage.
0: Non, 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 c'est un beau lapsus. C'est gracieux,
1: j'aime, j'aime je sais pas, j'aime tout chez le chat, en fait. Ouais.
0: Donc, tu as un chat, j'imagine. Je ne le pas. Non, ça va être un
1: je la maison, ça va être compliqué.
0: Ah, d'accord, ok. Tu as déjà ah, eu des chats dans ta vie
1: Oui, on en a eu. Ah,
0: d'accord, tu as déjà eu des chats. D'accord, ok. Si tu étais une ville
1: Je me retiens de ne pas dire l'île, Attention.
0: Ah, serait normal.
1: Si j'étais une ville, j'ai envie de dire Casablanca quand même. Ouais.
0: Casablanca devant Lille, pourquoi
1: bah, bah, Casablanca, en fait, c'est la ville d'où est, est originaire mon mari. Euh, c'est aussi la ville où mes parents euh, bah, se sont installés. Hein, ils ont quitté donc, le, le village et sont installés là. C'est une ville que j'ai longuement détestée.
0: Là, en ce moment, tes parents sont, vivent là-bas Non, non, non. non. Ah, ils sont, pardon.
1: Tous ces villages, donc, ouais. ils, sont, ils habitent à Lille, mais disons ah. qu'eux, quand on va au Maroc en tout cas, on va à Casablanca et ensuite tout le monde, on monte euh, voilà. et euh, Casablanca je l'ai longtemps détesté cette ville bon, en gros il faut se dire que c'est Paris euh, fois 10, 7, pourquoi tu
0: l'as longtemps détesté
1: parce que c'est la grosse agglomération ah c'est euh, tout ce qu'on peut imaginer et ces derniers temps en fait il y a eu un tel travail qui a été fait en tout cas euh, on est en train de retravailler un petit peu les espaces verts la circulation et tout ça et en fait j'ai redécouvert cette ville j'ai vu qu'elle avait un patrimoine réel à explorer ah oui. Et, euh, et je, suis, je suis tombée amoureuse de cette ville-là. Donc, va-t'en savoir pourquoi. Mais à chaque, enfin, j'y suis retournée cette année je me dis Waouh, mais en fait, euh, elle est belle cette ville. En tu, fait. tu la
0: regardes d'un autre angle, peut-être maintenant. tout à fait. C'est peut-être ça, la perspective a changé. Ouais. Si tu étais un bruit.
1: Un feu qui crépite. Un quoi Le feu qui crépite. Tu sais, quand tu regardes une, une cheminée. D'accord. Une... Ouais.
0: D'accord, magnifique si tu étais un mot oh, si j'étais un mot. Est-ce qu'il y a un mot qui te représente
1: Très honnêtement, je ne sais pas. Oh, quel col, Je ne pensais pas que j'avais volé là-dessus. Même pas
0: organisation
1: euh... Non, pas, pas ce mot-là.
0: <rire> oh, tu je le vois trop.
1: C'est trop. Je vais te décevoir, mais...
0: Non, non, non. Mais c'est vrai que je, je comprends. Amour. Parce que on, tu l'entends bah, trop. Mais...
1: Ouais, J'aurais envie de dire... Euh... Euh... L'humour, ouais. L'humour. Ouais. D'accord. Allez.
0: Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Mmh. Comment est rentré dans ta tête le home organizing Comment est rentré dans ta tête le fait de vouloir euh, intervenir dans le domaine du désencombrement, comme tu dis, cheminer vers le minimalisme, etc. Comment c'est venu Ça, c'est vraiment intrigant une, une, une femme comme toi qui travaille dans les bureaux, dans l'administration, comment cela est venu en toi
1: ben, écoute, <rire>
0: De quelle manière ben,
1: je, je vais tout dire. C'est simple. Enfin, simple, ça ne pas. Mais disons que malheureusement, c'est passé par une étape un petit peu douloureuse. C'est-à-dire que qui dit évolution, on peut dire parfois quelques difficultés. Hein. Ça, voilà, la vie, elle est comme ça. Et c'est un burn-out quasiment, je jure. C'est un burn-out professionnel. Euh a fait que j'ai dû passer un certain nombre de mois en arrêt maladie et euh, je me suis rendu compte que chez moi je me sentais pas bien du tout. Donc euh, j'étais pourtant à la maison, je te dis bah voilà, euh, tu es coupé un peu de la vie active, euh, tu te ressources et je me ressourçais pas chez moi. Avant Covid ça ou après Covid Non, c'était bien avant le Covid, c'était en 2018. Donc en 2018. Donc
0: burn-out, tu restes à la maison Ouais et la maison tu sens par les oreilles t'en as marre de la, de la, la maison
1: sentais... <rire> j'en ai marre je me sentais oppressée mais vraiment je te dis je me sentais pas à l'aise je me sentais seule bon les enfants partaient à l'école mon mari allait travailler et j'étais pas bien chez moi et je je trouvais pas en fait ce qui allait... ce est pas enfin il y avait quelque chose qui clochait bon ça je vais le découvrir plus tard et comme tout le monde bah, voilà quand tu te sens pas chez toi tu te dis bon bah faire le ménage ça va me fait du bien ça me faisait du bien mais c'était ponctuel alors j'ai commencé à me renseigner un petit peu tu sais sur la relation euh... Euh, maison habitants, euh, euh, le désencombrement. Du coup, euh, je me dis, tiens, euh, désencombrement, euh, il y a pas mal de conférences, conférences sur le sujet. Et, et euh, c'est une conférence en particulier d'une dame qui s'appelle Elodie Wery d'ailleurs qui va devenir ma formatrice par la suite, euh, qui m'a donné complètement le déclic. Euh, et en fait, elle a résumé parfaitement en fait, euh, la situation dans laquelle je me, je me, je me sentais et le pourquoi en fait, d'une de, de, maison en fait qui n'allait pas bien.
0: C'est-à-dire, c'était quoi ces conférences Ils traitaient de quoi les conférences que tu regardais au début
1: C'était le désencombrement, en fait. Parce qu'elle était home organizer, en fait. Donc, c'est là que je découvre ce métier, donc, qui ne me parlait pas du tout. Et elle expliquait du coup, comment elle, elle l'avait appliqué. Donc, elle, c'était suite à… Parce qu'elle a eu des grossesses, une grossesse gémellaire et elle s'est retrouvée complètement débordée avec l'arrivée de ses jumeaux, par exemple. Donc, tu vois, on a chacun des cheminements différents. Et en fait, elle racontait que, bon, bah, elle était croyante et qu'il était important quand même, tu sais, de… de de pouvoir avoir un minimum de cohérence entre ce qu'on attend de toi, euh, d'être fort intellectuellement, spirituellement et tout ça. Mais si à un moment donné, tu te sens bloqué par, moi en tout cas, ma maison, c'est qu'il y a un problème. Et donc, elle, elle parle de ça. Et là, je me dis, mais en fait, c'est vrai que la maison dans laquelle je vivais, on y avait emménagé il y a un certain nombre d'années. Et il y avait certains cartons pour te dire qui dataient de mon déménagement, enfin de mon emménagement qui n'avait jamais été défait. Voilà. Parce que ça s'était fait un peu dans les précipitations, on avait fait des travaux et tout ça. Et, euh, et en fait, je ne me suis jamais vraiment posée sur ce qu'il y avait chez moi. Est-ce que du coup, ça me comptait ou pas Et petit à petit, en fait, si tu veux, je me suis dit, je vais commencer à désencombrer, elle n'a pas tort. Euh, on va commencer à y aller. Et en fait, c'est comme ça, petit à petit, par petites sessions. Donc, tous les jours, je faisais une petite demi-heure, une heure de désencombrement. Et je me suis dit, ça me faire du bien. Et bien, tu sais quoi À force de le faire, je me sentais de plus en plus légère et de plus en plus mieux. Et euh, à tel point qu'à un moment donné, euh, je le dis tout le temps dans mon, dans mon storytelling, c'est que j'assimile presque le désencombrement à une thérapie. Parce que vraiment, ça m'a fait un bien, je ne te dis même pas à quel point, en fait. Je ne vais je te...
0: pas faire le philosophe, parce que je vais te couper de comptoir, mais quand tu désencombrais, tu n'avais pas l'impression de te désencombrer à toi aussi
1: Mais clairement. Quelque part. Je me désencombrais la tête également. Tu sais, donc finalement, tu disais que toutes ces possessions-là, qui étaient bah, finalement inutiles, qui étaient dans les cartons, qui prenaient la poussière et autres, c'était de l'argent gâché. Bah, Peut-être qu'inconsciemment, finalement, elle me pesait. Et, euh, et petit à petit, bah voilà, je l'ai fait. Euh, J'ai continué bien évidemment à travailler. Donc, bah, une fois que le, la cave y est passée, ça a été le rez-de-chaussée, puis ça a été ma chambre, puis après les enfants et ainsi de suite. Et je me suis rendu compte que ça alimentait un cercle vertueux. Donc, euh, moins d'objets, moins donc moins de ménage, hein, donc plus de temps pour toi, plus de temps pour ta famille. Au moins d'entretien, et euh, ça a été que des bénéfices, plus de temps pour ta spiritualité. Donc, euh, je veux dire, tu n'es pas en train de prier euh, au milieu du désordre ou en train de te dire, ah bah tiens, qu'est-ce qui m'attend voilà. tu... Ça a vraiment changé, changé beaucoup de choses. Et, euh, et un jour, je me dis, non, ça peut peut-être aider des personnes. Donc, je, je continue donc à suivre cette dame, et là, je vois qu'elle fait des formations. Et là, ça a été déclic. Et c'est comme ça qu'en mai 2019, j'ai décidé d'aller me former. Donc, alors, comment
0: c'est passé cette, quand on est passé le cap, cette première formation
1: bah, Déjà, je me dis, euh, non mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas Tu travailles C'est quoi ce métier, machin euh, Ah, tu as repris le travail. travail Ah ben oui, j'y suis retournée après. Oui, alors, ouais, moi, t es, t es t es en 2018, donc ça, alors, ça allait mieux. Ça allait mieux De fait, j'ai repris le travail. Euh, tu t'es euh, désencombré l'esprit,
0: donc tu as pu retourner au travail.
1: Ouais. J'ai mieux géré. Bon, j'ai appris énormément sur moi, tu sais, pendant cette période-là. J'imagine, désencombre la tête. Donc, je me suis formée tu sais, au profilage de personnalité, donc l'énagramme, la process communication.
0: Bien
1: sûr. Je me suis un peu intéressée au développement aussi personnel énormément à cette époque-là. Mmh. Euh, tu sais. bon, il y avait des choses qui me convenaient et d'autres qui me convenaient moins. Mais euh, bon, ça m'a quand même aidée, je veux dire. En tout cas, me repositionner. Et je me suis rendue compte que je ne me connaissais pas du tout. Bon. Euh, je repars au travail. Donc là, mon relationnel change complètement puisque je suis complètement différente. Donc, euh, j'ai un abord différent et je me sens plus confiante et autre. Et un, un jour, tu sais, ça me vient comme ça. Et je me dis, oh, quand même, c'est bien si tu peux aider des personnes. Peut-être qu'il y en a plein qui vivent la même situation que toi. Euh, ils ne sont pas au courant. Euh, enfin Bref, ils n'ont pas le courage. Et c'est comme ça que en mai, je me rends en Belgique puisqu'elle est belge. Et euh, je passe une semaine avec elle euh, à son contact pour aller me former et, et apprendre. Et, et, et comment
0: terminé. se passe cette formation alors
1: Génial. Absolument. Combien de
0: temps C'est une formation qui dure longtemps
1: un Une semaine, en sachant qu'on travaille en parallèle, c'est qu'après, bah, il faut que tu fasses aussi, on va dire, ton, ton stage ah, et autres. Mais c'était top, c'était concret, parce que je suis quelqu'un aussi qui aime bien m'activer, qui a besoin de bouger. Donc je... et, et aussi, bah, tu te rends compte vraiment de l'impact qu'on peut avoir. De toute façon, les bienfaits sont tellement nombreux, je ne vais pas les énumérer, ce n'est pas, pas le but de, de, notre, de notre interview aujourd'hui. Mais... Il n'y a que des bienfaits, en fait. Et tu te rends compte quand même que ça... Enfin, et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis en train de te... que je te disais tout à l'heure que je cheminais un peu vers le... Enfin, que tu me disais que je cheminais vers le minimalisme. Pourquoi Parce que je me rends compte qu'au moins, on a de choses. On se sent libre, en fait. On est libre. C'est que des possessions matérielles qui nous rattachent, finalement, qui nous ancrent vers le bas, alors que tu n'as pas besoin d'avoir autant de choses. Et de pouvoir se dire que tu peux véhiculer des valeurs qui sont saines et peut-être réconcilier les personnes avec, euh, bah, avec leur famille, euh, là où elles passaient... Euh, notamment moi, mon public, par exemple, c'est des mamans, principalement, des femmes, c'est de se dire que ben, tu ne vas pas passer ton week-end à faire le ménage alors que tu pourrais le passer au contact de ta famille, de ton conjoint, que tu pourrais aller assister à un séminaire, je ne sais quoi. Et je me dis non, il faut absolument que j'en fasse une force. Donc, suite à cette formation-là, ben, j'ai mon petit diplôme de home organizer et là, je me dis ça y est, l'entrepreneuriat, peut-être qu'il faudrait, il serait temps d'y penser. Parce qu'à cette époque-là, tu vois, je n'étais même pas encore dans une posture entrepreneuriale. Mais quand former, En tu fin de compte, vie.
0: quand tu allais te former, tu es revenu. Ouais. c'est à ce moment-là où tu t'es dit, je peux transformer ça en un, vraiment un métier.
1: Voilà, Parce que je pense dit, que la
0: formation, elle vous, a, elle vous a parlé de ça.
1: Alors oui, en sachant que la majeure la major partie des filles qui étaient là, bon, elles étaient toutes déjà plus ou moins entrepreneuses et c'était clair pour elles. Moi, j'avoue que j'y allais en tant qu'apprenante. Euh, me former à ce métier-là, mais pas dans le but d'en faire une profession, on va dire, tarifée. Si tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, du coup... Euh, bah, je me dis, euh, bah, voilà, pourquoi pas. Donc, je crée mon compte Instagram dans la foulée tout de suite, via organisation. Donc, c'était en, bah, je crois, juillet 2019.
0: C'est ah bah, un, un compte que j'ai découvert dans les premiers quand je suis arrivé. <rire> ouais, dans les semaines que je suis arrivé, je l'ai découvert. <rire> bah,
1: voilà, j'ai une
0: petite question. La ah, famille, oui. comment ils ont pris ça, la famille ce nouvel, ce, 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 Cette nouvelle idée, cette nouvelle vision que tu as Comment ils ont pris ça
1: ben, ça leur a paru bizarre, et euh, comme je suis quelqu'un d'assez sécure, ça leur a paru bizarre, vraiment, en se disant, ouais, non, quand même, elle va pas faire un truc Pourquoi elle fait ça <rire> Pourquoi elle fait ça Ça fait rire beaucoup aussi. Parce qu'on se dit, ah bon, euh, les gens, enfin, euh, c'est un métier Enfin, c'était presque une blague.
0: <rire> ben moi, quand j'ai dit, oh, je, là, là les jours qui arrivaient, quand j'ai dit, je vais interviewer une euh, homme organiseur, personne ne savait, mais c'est quoi et je commence à leur expliquer. Moi, je me suis c'est génial, on ne connaissait pas ça. Les gens qui ne sont pas du tout dans les réseaux, je parle de personnes qui ne sont pas du tout dans les réseaux, qui ne connaissent pas trop, ils m'ont dit, c'est génial, on ne connaissait pas. Et euh, j'ai une petite question. Quand tu as parlé, elle m'est venue à l'esprit. Est-ce que tu penses que le fait que j'ai des, des choses, ça peut avoir un poids sur moi Le fait que j'ai des choses, elles sont là. Dans mon quotidien, ça peut avoir un poids sur moi
1: Alors oui. Alors oui, il peut y avoir un impact. Un tout dépend des choses que tu as. C'est des choses que tu apprécies qui sont belles et qui sont mises en valeur, ok. Si c'est du désordre ou d'encombrement, ça peut ah. avoir un, un peu négatif. Mais attention, je mets un petit bémol quand même, parce qu'il y a des certains profils de personnalité qui ont peut-être besoin d'avoir ce désordre qui a l'air un désordre à nos yeux, mais pour, euh, pour cultiver leur créativité et autres. Donc ça, c'est. Alors vraiment, je te dis, je mets un bémol. Mais par contre, dans la majeure partie des cas, de toute façon, il y a eu des études qui ont été réalisées. Il faut savoir que. Bon, je ne dirais pas que le berceau du home organizing. C'est le... les états unis Mais c'est en tout cas aux états unis où il y a eu le plus d'études. Donc oui, il y a un impact. Oui, euh, on peut mesurer le taux de cortisol. On peut te dire que oui, le, le... il y a une augmentation du stress pour une personne qui doit travailler dans un endroit qui est encombré.
0: Mmh. En
1: fait, ça te pèse. Comment t'expliquer enfin, En fait, l'encombrement, le désordre d'une manière générale, c'est comme un bruit visuel. Tu vois Tu es, es, to... es chez toi, tu es en train de travailler et tu as un marteau piqueur dans la rue qui n'arrête pas. Ça te pèse ouais. la tête. Ouais. Et, ben, et mine de rien tu t'y habitues mais ça n'empêche quand même que le bruit il reste là et il va quand même on va dire te, te, te frictionner un peu les tympans
0: exactement et ben,
1: le désordre c'est pareil ça te pique les yeux tu t'y habitues mais ton subconscient le voit tout le temps donc euh, du coup tu vas perdre en productivité tu vas perdre en même ce qu'ils disent aussi en... en bonheur subjectif tu sais en, en bien-être ou en bonheur subjectif c'est-à-dire euh, les... Enfin, les gens souvent ils disent qu'ils sont moins heureux tu vois donc, il euh, y a ça. Euh...
0: Non, c'est enfin, juste, juste une ouais. petite question. C'est juste une petite parenthèse okay. parce que tu étais en train de dire que tu as créé ta base Instagram. Ouais. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe
1: À partir de là, euh, je me dis, bon, euh, Fatima, euh, si tu veux être entrepreneur, on va faire ça dans les règles. Et là, euh, je demande du point un cumul d'activités puisque ben, je ne peux pas quitter comme ça du jour au lendemain euh, mon emploi. Bien sûr. Euh, je suis euh, quelqu'un de... qui a envie de tenter des nouveautés mais qui reste quand même très sécure. Donc je me dis, bon, je ne veux pas mettre dans l'embarras toute ma famille euh, pour un métier que personne ne connaît. Hein, je vais être honnête, c'est exactement ce qui m'est passé par la vie, mais c'était quelque chose que j'avais envie de, de, de j'avais envie de tenter. Donc euh, du coup, mon autorisation de, de cumul d'activité est signée en août, de, en août 2020. Et ça y est, euh, mon sirète, euh, je suis rentrée, euh, enfin je me suis inscrite, j'ai fait les choses dans les règles et c'est comme ça que je suis devenue home organizer, euh, entrepreneur, quoi, clairement.
0: Et, et tu te formes toujours là
1: ben en fait, oui, parce que déjà, de, de une je pense que je me formerai toute ma vie parce que je suis quelqu'un qui est très curieux dans tous les domaines. Euh, J'ai toujours fait ça. J'ai toujours pris des cours en plus, des cours du soir, même quand j'étais étudiante. J'ai pris des cours, euh, mais de tout, de couture, d'histoire de l'art, euh, de pia enfin, du piano, j'en avais fait, mais j'en avais refait un tout petit peu.
0: D'architecture, de langue vivante.
1: Entre autres, mais il y a plein d'autres domaines, je veux dire, euh, la parentalité, enfin, je suis vraiment une touche à tout. Et je pense que je suis quelqu'un de très curieux et je pense que je ne m'arrêterai jamais. Et donc, le home organizing, ben, on s'y forme de fait. Donc euh, oui, les méthodes de rangement, ce n'est pas tant sur cet aspect-là, c'est comment accompagner, par contre, les personnes plus.
0: D'accord. Parce que
1: ben, voilà, de, derrière une maison encombrée, il y a une personne, il y a une famille et il y a une histoire. Et moi, c'est ça qui m'intéresse.
0: Donc derrière une maison encombrée, il y a une personne encombrée
1: Il y a une personne voilà, qui peut se matérialiser, qui peut se réfugier derrière une carapace d'objets tu... ben voilà, est... et on a, on a une grande
0: problématique on a une grande problématique la communauté musulmane mm
1: -hmm.
0: et euh, j'attendais vraiment de vraiment te poser la question pour, pour savoir ta réponse on est trop nostalgique des objets c'est trop
1: tu penses que c'est le propre de la communauté musulmane
0: ben moi je parle de la communauté musulmane parce que je côtoie la communauté musulmane oui, oui, oui. la nostalgie au moment des décès il y a des ah, gens qui oui. sont dans des appartements ils payent 800 euros par mois on dit maintenant tu es toute seule on va dans un, autre, un appartement plus petit Non. C'est mes meubles, c'est mes photos, c'est mes trucs. Il y a une grosse, grosse nostalgie dans la communauté musulmane. Des objets, des... Hein énormément, je trouve.
1: C'est humain, mais ça, par contre, c'est le fait de tout le monde, en fait. Et souvent, pour les personnes âgées, quand tu as un vécu qui est très fort, qui est lié à un habitat, tu te dis tu ne peux pas les faire partir parce qu'elles se projettent tellement dans cet endroit-là que ce serait ouais. presque les déraciner. C'est comme si tu lui volais ses souvenirs donc concrètement c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes mais ça c'est une longue histoire aussi mais c'est rassurant et puis en même temps j'en ai même certaines tu sais j'ai une personne que j'ai rencontrée qui m'a dit mais moi je veux mourir ici je ne veux pas, pas qu'on m'enlève de ma maison elle veut plus voyager plus rien parce que et même s'ils si ont de
0: des meubles eux. cassés de 1960 il faut le laisser ce meuble pour il est cassé
1: ça dépend ça dépend, <rire> ça dépend. <rire> mais oui en fait au plus la personne prend de l'âge c'est difficile et il faut savoir une chose c'est que moi par exemple dans le cadre de mon activité J'interviens jamais pour un tiers. C'est-à-dire que j'interviens pas pour une personne interposée. Moi, il faut vraiment que je sois au contact direct de la personne qui possède. Euh, J'ai ah, déjà eu comprends. des appels en me disant bah voilà, ma mère, elle vit euh, dans le truc, est-ce que tu peux venir J'ai dit non, si elle, elle ne veut pas, je ne vais pas venir. Bien Donc, sûr. Il faut qu'elle soit d'accord. Et puis c'est la déposséder aussi un petit peu de cette prise de décision. C'est comme si tu l'infantilisais. Moi, je sais mieux que vrai. toi. Euh, non, il faut. Mais ça, par contre, il faut être prudent. Donc tu vois, je te dis, c'est au cas par cas. Tu as des personnes qui ont besoin de faire table rase. Et en as d'autres ben, qui ont besoin d'y aller progressivement et t'en as d'autres qui le feront jamais parce que c'est trop difficile.
0: D'accord. Donc, il faut que la personne vraiment te sollicite. C'est pas toi qui va vers elle et lui dire il faudrait que tu désencombes quand même. Non,
1: ouais, c'est une démarche <rire> volontaire. Non, c'est clair. Hein. Des... Alors, des... Je ne dis pas que ça ne m'est pas déjà arrivé à le faire avec des proches. Par exemple, c'est une erreur que j'ai commise avec mon père pour la petite histoire. Quand je suis arrivée après ma formation en organizing, je suis arrivée là, ouais. c'est bon, je fais ce qui est bien pour vous, vous allez vous sentir mieux. Je euh, <rire> vais commencer. Non mais donc je me dis en plus, voilà, donc ça a commencé, ma mère était plutôt volontaire, mon père pas tellement. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai blessé vraiment profondément mon père. C'est que donc on a désencombré, tu sais, les vieux trucs, les roudouzous, on est tombé sur des trucs extraordinaires. Et euh, bah, quand on allait partir avec mon frère, ils ont commencé à charger la voiture, bah, il me dit Maintenant que vous avez tout jeté, jetez moi aussi. Et ça, tu vois, ça me. Là, j'ai envie d'en pleurer tellement, tu vois, ça m'avait marqué. Je me dis, mais en fait, t'es inhumaine T'as vu wow. ton intérêt à toi, t'as pas vu son intérêt à lui, c'est sa maison, c'est son appartement, mais de quel droit Et ça, tu vois, tu dis, on tire des leçons de ces expériences, mais ça, c'était une grosse leçon. Non, mais peut-être
0: que, mais peut que je, je, me, je me permets, peut-être que ton travail à toi, il est bien parce que tu dis aux gens, débarrassez-vous de ces choses, qu'elles ne prennent pas du temps, parce que si elles prennent trop de temps, c'est impossible de s'en débarrasser, c'est ça quelque part.
1: Alors, attention, attention à Je veux juste te recadrer, c'est qu'en fait, moi, je ne leur dis pas ce qu'ils doivent désencombrer. C'est-à-dire que moi, je suis là pour les aider dans le processus. Ah, On va faire le, le processus de questionnement. En fait, je ne sais pas si tu connais un peu la questionnologie. Euh, bah, c'est plutôt ça moi que j'applique. Que C'est-à-dire que je vais, enfin, j'aide entre guillemets euh, les gens en fait à, à arriver eux-mêmes à la conclusion. Ah, C'est-à-dire que moi, je ne vais pas décider, voilà, mais bah, ça, tu devrais le jeter. Non, il y a peut-être un affect, il y a peut-être une raison particulière. Je suis là pour l'accompagner. Si elle flanche, je la soutiens. Par contre, je la lâche pas. Parce que le but, c'est de, on se fixe un objectif en début. En début, par exemple, ça va être… Je ne sais pas, je te donne un exemple au pifomètre. On réduit d'un tiers, par exemple, la masse de ce qu'il y a à la maison. Ben, il faut qu'à la fin, l'objectif soit tenu. Mais, par mais pas le, le lien entre la
0: personne et l'objet. Avec le temps, la, euh, on va dire l'amour secret. Par exemple, là, Donc, ce petit trépied que j'ai acheté une semaine, si je le jette aujourd'hui, mais peut-être que si je le jette dans 10 ans, ah, ça va me faire mal je vais pas de jeter avec
1: lequel j'ai fait mes débuts il voilà
0: fait... est-ce que tu penses que c'est ouais, un ça. petit peu ça ou pas
1: c'est un petit peu ça ouais. mais après il faut se dire qu'on vit dans des maisons on ne vit pas dans des box de stockage tu ne vis pas euh, dans un magasin donc euh, à un moment ouais, donné ouais. il te faut de la place pour toi pour vivre donc Pour qu'il soit, souhaitent... hein fait... qu soit utile Hein Pour qu'il soit
0: utile s'il est plus utile il faut le jeter
1: entre autres après on a le droit d'avoir des objets parce qu'on les apprécie visuellement on peut avoir je sais pas un beau vase une belle poterie une belle collection vrai. de livres c'est ça mais il faut que ça vienne en fait il faut trouver un équilibre mais disons qu'au jour on a donné tellement d'importance au matériel on te dit qu'en gros tu vas te sentir bien si tu as euh, tel ah, salon oui tel machin, tel, tel canapé tel, tel... canapé, telle euh, montre connectée, tel ceci, tel cela vrai, et en fait on, on te dicte ton bien-être au travers de ces possessions-là sauf qu'un objet restera toujours un objet ça ne deviendra jamais ton meilleur ami, ça ne sera jamais ton confident enfin bref, il faut à un moment donné se résoudre, non, mais c'est vrai, donc vous devez peut-être cultiver les relations humaines plutôt que les relations à son mobilier ou autre enfin, je pense que c'est ça en fait c'est qu'à un moment donné, on trop tourné on s'est trop tourné vers ça comme peut-être, je ne sais pas, peut-être pour combler un manque, pour combler euh, un, un problème de confiance en soi, pour combler, euh, euh, je sais pas, euh, pour une personne qui se retrouve seule, on parlait tout à l'heure des personnes âgées, des ben, enfants qui sont partis, qui ont quitté le nid, à un moment donné, ben, ce qui la rattache finalement à, à cette villa, ça va être son matériel. Donc et c'est encore différent. Mais bon, voilà, je t'ai balayé un petit peu le.
0: Ah, D'accord. En le tout cas, c'est très, ça. très, oh, non, non c'est très, très, très intéressant. On va passer au fameux top 5. Enfin, le top 5. Parce que, généralement, toi, tu fais des lives où tu, tu mets avant ta profession. Je vois je fais beaucoup de lives. D'ailleurs, bientôt, tu vas voir le... C'est le salon du désencombrement, c'est ça C'est le... Du rangement
1: Un atelier. Non, je vais proposer un atelier, en fait, euh, désencombrement dressing. ouais
0: D'accord. Non, mais il n'y a pas une grande conférence
1: Ah, si. Mais oui, merci de me le rappeler. Mais c'est demain, en plus. Que... <rire> oui, j'ai... C'est mon bon travail, tra journaliste.
0: <rire> j'ai pas voulu écorcher le nom mais je sais que c'est une conférence, c'est
1: ça la, Alors, c'est la semaine, oui. Alors, Publicité, c'est la semaine de l'organisation du rangement cette semaine. Voilà. Je suis adhérente à une fédération des, des professionnels de l'organisation. Et pendant toute cette semaine, donc, il y a des conférences, des défis, des ateliers dans différentes villes. Et moi, demain, j'anime un, un atelier en ligne. Mais cette fois-ci, je, en fait, je me décompose euh, des pardon, de mes pensées négatives. Parce que très, très souvent, euh, je me suis rendu compte que la motivation elle n'est pas forcément là ou quand elle est là, il
0: faut regarder mes vidéos. Hein regarder mes vidéos.
1: Voilà. <rire> Donc les vidéos d'attaque sur la motivation. contre, tu jour. peux être au taquet et tu vas te lever, tu as ton petit wass -was intérieur, tu as ta petite voix qui va dire oh, vas-y, laisse tomber. Qu'est-ce que tu vas faire Tu es fatigué. Et tu vas et en fait, ta motivation, elle peut retomber d'un cran. Donc, en fait, je me dis, si on commençait par ça Parce que moi, je suis un être humain. Donc, souvent, en fait, les thématiques que je choisis, c'est les thématiques qui m'intéressent un petit peu à la base et que j'ai expérimentées. Si je me dis qu'elles m'ont apporté qu'elles peuvent être utiles, je décide de les décupler. Donc, bien évidemment, je prends en compte la vie euh, euh, de la communauté aussi, puisque je suis là aussi pour servir la communauté. Et euh, c'est comme ça. Donc, euh, donc là, ce sera plus des outils, justement, qui peuvent être euh, applicables dans un processus de désencombrement, mais dans tous les domaines de la vie, en réalité. Donc, euh, voilà. Donc c'est demain, ça sera à 15h30. Demain à 15h30, <rire> à...
0: Ouais. Comment, on, comment on fait pour en accéder
1: live. Donc c'est en live, donc pour accéder, il faut s'inscrire donc du coup euh, sur la web application de la Sor. Si vous voulez, il euh, y a une publication sur mon compte Instagram où il y a le lien. Voilà. Alors vous allez
0: sur le, vous allez sur le compte de Fatima, bien organisation, vous l'avez en haut, et vous allez vous inscrire. C'est demain à 15h30. C'est ça en live.
1: C'est ça. Live, en fait, un, voilà, ça sera un zoom, euh, en réalité. Donc, il y aura un partage, il y aura un petit carnet qui sera délivré et on va travailler. Ça sera du concret. Super. Voilà.
0: Super, super, <rire> super. Alors.
1: Le top 5.
0: Les fameux top 5. Ah. Donne-moi le top 5 des personnes qui t'ont le plus influencé, influencé dans ton domaine. Numéro 1.
1: Alors, dans mon domaine, numéro 1, Elodie Wery, ma formatrice.
0: Mmh. Ouais. Tu nous as parlé d'elle, oui.
1: Ouais, J'ai apprécié le concept euh, qu'elle avait. Euh, c'est rationnel, c'est adapté à l'environnement dans lequel on est. Il faut savoir qu'on n'est pas aux États-Unis et on n'est pas au Japon. Euh, les Européens, on a une particularité qui est celle qu'elle nous a enseignée. La deuxième personne, ce serait euh, Armel du compte Simplifié, Organisé, Rangé.
0: Ça, c'est la euh, numéro 2.
1: Ouais, Armel numéro deux. Armel. Et en fait, c'est une personne euh, qui est d'une gentillesse une bienveillance que j'ai rarement vue, c'est aussi une non -organizer et euh, qui m'a accueillie dans son association, et euh, c'est une des plus belles rencontres ouais, que j'ai faites dans ce domaine-là. Voilà.
0: Et dans le home organizing, il y a plus des gens du nord, plus du sud
1: Eh bien, écoute, un petit peu de tout. Il y en un peu de partout. Euh, en fait, en Belgique, peut-être même plus qu'en France, j'ai l'impression. Ah, d'accord. Euh, il y a une belle communauté, en tout cas du côté de Montpellier, justement, du côté de Toulouse. Chez euh, moi. Lyon, euh, Marseille, j'ai pas le sentiment, en tout cas, j'ai pas encore de grandes vue là-dessus. Paris, bah, région parisienne. Et dans, le Et même... dans la
0: communauté, vous avez... on est beaucoup de la communauté musulmane
1: bah, Je ne sais pas, je ne les connais pas toutes, mais oui, il y en a. Il y en a Il n'y a. a pas d'hommes S'il ouais. y, euh, y a des messieurs. Euh, dans la communauté, je ne pense pas, mais des messieurs... Non, dans notre des... communauté, non, ils,
0: sa ils savent pas des accompagnés.
1: <rire> <rire> je ne sais pas, <rire> mais oui, il oui, y, y a des hommes comme homme avec deux M, du coup, organizer, ouais il
0: y en a. Des hommes home organizers.
1: Tout
0: à fait. Euh, ce serait un beau concept, toi. Ouais. Et en tout cas, s'il y a un homme homme organizer, je me ferais un plaisir de l'inviter. Parce que j'ai des questions à lui poser.
1: Bah, je passerai à toi dans ces cas-là. Euh, si ouais. Ah oui, oui, il faut l'envoyer.
0: Ah, il faut, il faut, il faut me l'envoyer, bien sûr, bien sûr. Troisième Alors personne. troisième
1: donc, c'est Judith Krillienne qui est l'autrice d'un livre qui s'appelle « Détox ta maison » et euh, que je trouve extrêmement bien. Donc, euh, elle a un compte qui s'appelle « Maman s'organise » et c'est vraiment une personne absolument adorable et très humble, vraiment. Donc, voilà. Ensuite, bah, les deux autres qui m'inspirent. Alors, moi, j'ai une petite pensée particulière. Après, bon c'est un peu favoriser les copines, mais c'est comme ça. Moi, c'est des femmes qui m'inspirent. C'est Emilie, euh, euh, la soft by Émilie, qui est aussi une collègue, euh, du coup, du côté de Toulouse aussi et qui est vraiment une chouette personne elle, elle aime enfin je pense qu'on est toutes passionnées par notre métier hein. sans ça je pense qu'on serait mais
0: vraiment, as créé euh, des euh, connexions rapidement je trouve avec tous ces ouais, gens
1: ouais. machallah c'est bien vraiment des connexions extrêmement fortes hein. je veux dire, tu vois on, te, on dit tout le temps ouais les réseaux sociaux c'est fade ça dénouille de ces plats moi les plus belles rencontres que j'ai faites je, je peux le dire sans honte je les ai faites grâce au réseau c'est
0: vrai on fait et très bon belles rencontres hein. voilà Dernière personne.
1: Ma dernière personne, je t'avouerai que j'en ai pas. <rire> tu me viennes à l'esprit comme ça. Vraiment, c'est les, les quatre premiers noms, je t'ai dit, c'était... spontanément Et là, j'avoue que c'est un, un crève-coeur parce que tu as envie de dire tout le monde. Et puis, bon, je sais pas. Donc,
0: je moi, j'ai envie de te poser une question à la place du 5. On va, on va, on va mettre une question à la place du 5.
1: Oui.
0: Est-ce que tu es pas obligé de répondre Est-ce que tu as l'ambition d'écrire un livre
1: Inch'Allah j'aimerais beaucoup.
0: Ah, là, c'est une bonne. Et on te réinvitera, Charles, quand, quand le livre sortira.
1: Là, le livre sur, bien, sur
0: bien. Euh, donner tes petites techniques, tes, tes petits tips, c'est ça
1: J'aimerais bien, ouais, vraiment avec une approche qui soit euh, en lien avec nos valeurs, principalement. D'accord, moi on va voir, faire le lien. Voilà, Peut-être que d'autres le feront avant, j'en sais rien, mais j'aimerais beaucoup.
0: Ouais. Ça allierait un peu le minimalisme, etc. et la foi musulmane
1: mon cheminement en tout cas, parce que je te dis, je n'y suis pas encore, mais il euh, y a énormément de prises de conscience qui se sont déroulées donc grâce aux au désencombrement Et en fait, je te dis, cette connexion maintenant euh, à ce qui nous entoure. On ne peut pas continuer à vivre comme ça, euh, avec Bien les œillères, en se disant, on sabote la planète. On, on est, euh, enfin,
0: alors, tu souhaites écrire le livre ou tu as commencé Je fais mon travail de journaliste, excuse-moi.
1: Ah, bah, <rire> euh, bah, en fait, j'ai commencé il y a un certain, un certain temps, ah. mais... Euh, mais voilà tu vois un peu le, le, le syndrome de la page blanche parfois ben ça,
0: ça fait compliqué. il faut être il entouré de d'auteurs donc tu vas tu vas tu vas y arriver ah, <rire> c'est
1: vrai que maintenant que tu m'y fais penser mais oui après est-ce que j'oserais on a toujours peur du jugement quand même
0: hein, tu vois non 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 <rire> il faut, plus faut plus, plus. il faut il faut faire il faut se lancer on a besoin de ce livre on a besoin
1: les et oui les les parce que des... c'est utile ouais. hein ouais c'est réel, justement. Je me dis,
0: non, mais il a grave raison. La tête. On, a <rire> besoin, on, a besoin, on a besoin de chaque musulman qui, 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 quand il arrive dans son domaine, à son paroxysme, il fasse plein de choses. Il écrive un livre, il fasse un documentaire. Il fasse... Comme les fameux documentaires que tu les as vus sur Netflix, les... sur le minimalisme.
1: Je regarde un certain nombre, mais pas tous. Mais... Machallah, ce et... serait bien d'avoir
0: un documentaire sur le minimalisme et la foi islamique. Moi, quand, quand je l'ai vu, j'ai pensé. Parce qu'il y a beaucoup de valeurs que nous, on pourrait, on pourrait transmettre en y rajoutant des hadiths, en y rajoutant sur la vie. Euh sur la vie, justement, de désencombrer Le fait de ne pas avoir beaucoup, ça libère le cœur, ça libère l'esprit. Donc, il faut que, que les musulmans arrivent. C'est
1: une conférence que j'avais donnée, justement. Tu sais, désencombrer pour plus de spiritualité. Et, Exactement. Euh, il est sur YouTube, d'ailleurs, pour les personnes qui seraient intéressées. Sur Moi, je suis un bon. rappel éveillé spirituel, je le dis juste au cas où.
0: Rappel éveillé sur... spirituel sur YouTube, ouais, bien sûr.
1: C'est la chaîne de Myriam Lardal. Et en oui. fait, euh, là, vous connaissez ouais. oh. Ça, je vous avais donné il y a peut-être 2-3 ans et moi je trouve qu'elle est toujours d'actualité n'hésitez pas en tout cas et puis euh, me faire un retour s'il y a des choses qui vous viennent ou des, des points qu'on peut encore explorer exactement si c'est hein.
0: <rire> un super sujet c'est un super sujet c'est d'actualité et ça, ça touche la communauté donc euh, ça tape dans le mille donc maintenant le top 5 des personnes qui t'ont le plus influencé dans l'islam numéro 1
1: Professeur de Wassadam
0: Professeur de Wassadam généralement le prophète et les compagnons sont hors compétition.
1: Ah, mais, comme, bon.
0: mais comme je ne te l'ai pas précisé, tu as le droit de le citer. Il semble que pas... tu me
1: l'avais précisé, mais c'était plus fort que moi. Il fallait que je <rire> le dise.
0: Pro le prophète, c'est voilà. le meilleur des hommes qui a, été, qui, qui a marché sur la surface de la terre.
1: Donc, ben, du coup, il y aura sa femme Khadija. Désolée, mais je reste vraiment... Euh, parce que c'était une femme, donc voilà, mère des croyantes. Euh, entrepreneuse enfin, oui. était, et c'était un exemple pour nous toutes donc euh, je me dis bon euh, c'est un bel exemple mmh. en, en trois, alors j'ai Habile, de Habile. tu sais Habile oui parce que euh, il a en tout cas dans, dans ce qu'il faisait il avait toujours fait avec tu vois il, il s'est toujours efforcé de faire les choses bien jusqu'à son offrande à choisir la plus belle offrande faire de son mieux et, et d'honorer en fait et, et c'est ça que j'aime je me dis, ouais, c'est ça, c'est ce que le musulman doit toujours faire de son mieux et, et faire de belles de, de beaux cadeaux, une belle prestance. Une, enfin voilà, Toi, tu as,
0: as lu la vie des prophètes. Pardon Tu as lu la vie des prophètes
1: Écoute, je dis pas tout, mais quelques-uns, ouais.
0: Mais je pense, ouais. oh, je, il, y a, il y a un bon passage là-dessus, c'est pour ça que je dis ça. Numéro 4.
1: Alors, numéro 4. <rire> J'avoue que j'ai n'ai pas de 4 et de 5. <rire> Parce que je ne sais pas qui choisir, il y
0: faut désencombrer les livres, par les questions.
1: C'est terrible, mais, mais tu sais que c'est difficile, tu vois, ça c'est quelque chose, par exemple, faire son choix, c'est quelque chose, j'essaie de me guérir. Mais je me dis non, euh, je ne pas celui-ci, pourquoi pas celui-là, et euh, c'est trop compliqué. Donc, j'ai pas su et je me dis, non, je vais limiter à ces trois-là parce que je n'ai pas envie euh, de regretter après, de me dire non, euh, c'est pas bien. Enfin, ouais.
0: D'accord, pas faire de choix pour ne pas regretter.
1: Ouais, <rire> j'ai envie de dire plusieurs pages. Enfin, voilà. Donc, le jeu c'était 5. Je t'en ai donné 3 et je te prie de m'en excuser.
0: T'inquiète pas, tu m'en as donné 4 et 3. Toi, c'était le, 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 le top 7 avec toi. <rire> non, t'inquiète pas, ne t'excuse pas. Ne t'inquiète pas du tout. En tout cas, en plus, tu as donné le professeur est célèbre, donc c'est comme si tu avais donné 5 d'un coup.
1: Bah, c'est tellement évident pour moi que. Voilà.
0: Exactement, exactement. Donc, on va passer au fameux quiz 15. Alors, tu connais les règles. Je te donne ouais. deux propositions. Okay. Tu dois en choisir une. Si tu n'arrives pas à choisir, tu dis joker. Par contre, tu n'as que deux jokers. Mmh. C'est-à-dire que si tu crames tes deux jokers, après, tu seras obligé de choisir. <rire> en fait, c'est tactique. Il faut faire attention de ne pas cramer ces jokers. Il faut faire attention à les garder pour les questions un peu plus... Il y a des questions qui sont super simples. Tu Inchallah. Inchallah. Tu es prête alors, respect ou loyauté
1: oh. Allez, Tu commences fort là.
0: Oh. Il y a chacun sa définition. Il y en a qui disent respect, ils t'expliquent pourquoi. Oui. Je remarque qu'on a des, vraiment des, questions, des réponses très très, très différentes sur, sur ça.
1: Moi, bah, je vais dire loyauté. Pourquoi ouais. je suis, suis quelqu'un d'extrêmement loyal. Voilà. J ai, j je vis très mal euh, la trahison, par exemple. Voilà. Surtout quand voilà quand j'ai énormément d'estime et de respect pour une personne, euh, c'est quelque chose que je vis mal et je travaille là-dessus. Je travaille, c'est difficile. Là, je... Non, non,
0: non. C'est eux qui doivent travailler à ne pas, tra pas trahir. <rire> euh, manger ou dormir euh,
1: ben, Je suis une petite dormeuse, alors je vais dire manger.
0: La mer ou la montagne
1: ah, La montagne.
0: Tu sais que dans l'âge de je crois que j'ai eu un ou deux mères. Tout le monde m'a dit la montagne. Ça se voit qu'ils en ont marre, les musulmans. Ils vont aller à la montagne, respirer.
1: Mais c'est puissant, la montagne.
0: Oui, c'est vrai. Thé ou café Café. Ah, café. Une Marocaine qui me dit café. Il faut qu'elle m'explique.
1: Je ne sais pas, je suis tombée dedans quand j'étais toute petite. Tous les
0: Marocains que j'ai eus me disent thé. C'est vrai Ouais.
1: Bah moi, j'aime suis... bah, bien le thé à la... à la menthe. Je suis pas une grande fan. Euh, bon, voilà. J'aime bien le thé, sans plus. Les bons thés verts, oui. Mais café, c'est café. Ouais, plus café. Mmh.
0: Médine ou la Mecque
1: oh, Ah là là. Moi, j'ai préféré, la... préféré Médine. Ouais. J'ai bien aimé la mec mais médine, ouais, médine. Pourquoi je ne sais pas. Il y a une ambiance qui est différente. C'est une ville qui est aussi peut-être plus petite. Euh, je sais pas. Il y a la mosquée qui est particulière. Et puis, il eh ben, y, y, y a le tombeau de notre professeur, la euh... aussi. Ouais, ça dit tout. <rire> là, mais, mais, mais,
0: mais, mais. Ouais. Écrire ou lire Moi,
1: mmh. ouais, lire quand même. Je ouais. Ouais, préfère lire qu'écrire. Lire. Ouais, lire.
0: Ouais. Ouais, C'est pour ça que le, le, le livre n'est pas fini. <rire> <rire> il <rire> Si tu préfères ah, écrire, il aurait été fini. <rire> euh, donner ou recevoir à Donner. Je préfère donner que recevoir. Ah,
1: ouais. Et c'est marrant parce que je me, sais pas, je me suis rendu compte avec le temps que je suis quelqu'un qui ne sait pas bien recevoir. C'est-à-dire que je suis toujours tellement gênée que je ne profite pas des choses qu'on peut, qu peut me donner, qu'on peut m'offrir. D'accord. Euh, alors que c'est plus simple pour moi de donner. Donc euh, voilà. oui.
0: Parler ou écouter ah.
1: Et... bah, Je vais dire je okay.
0: Pourquoi Joker Pourquoi tu as hésité
1: Joker, j'hésite parce que ben, j'ai quand même une bonne capacité d'écoute, mais je suis quelqu'un d'extrêmement bavard. Donc euh, j'aime bien aussi parler. Euh, <rire> J'arrive pas, enfin, pas à trancher. Joker. Film ou série euh, Série.
0: Tu préfères des séries Oui. Tu rates quelle série Dis-nous un petit peu, rapidement. Euh, série. Euh... C'est plutôt quoi Science-fiction, judiciaire, police
1: Je regarde un petit peu tout, mais en ah, fait, il y a une particularité, c'est que. Alors, pour les séries Parce que déjà, de une, t'as pas cette. J'aime pas quand ça s'arrête, voilà. Et aussi, euh, je suis quelqu'un de très spécial, c'est que je regarde rarement tout d'un coup, c'est-à-dire que je vais regarder quelques épisodes au début, puis je passe au milieu à la fin, parce que je suis quelqu'un de pressé. Donc, euh, <rire> voilà. Et même des fois, il m'arrive de regarder en vitesse accélérée, parce que ça me. Je suis... Enfin, je sais pas, je peux pas t'expliquer, mais je préfère les séries au film. Ouais.
0: D'accord. Apprendre ou comprendre
1: ah. Ah, C'est lié aussi. Je peux dire apprendre, certes, mais il faut comprendre. Là. Ah, si j'utilise mon deuxième joker maintenant, j'ai peur. Oui, il y en a, ils sont
0: en mode de apprentissage, apprentissage, c'est-à-dire apprendre par cœur. Et il y en a, ils sont non, je veux comprendre. Non, On ne m'apprend rien.
1: Aussi, mais l'apprentissage et la compréhension, ça va te perdre pour moi. Donc je sais pas. Non, je veux dire joker, je ne sais pas.
0: Tu as cramé tes deux jokers Bah, ouais. Okay.
1: Ah mince, bon, bah écoute, tant pis. Je ne sais, sais, sais pas me. Ouais.
0: Religion ou spiritualité
1: Ah, bonne question. Spiritualité. Pourquoi euh... non, Parce que je trouve que religion, en fait, on a cette idée un petit peu. Bon, le dogme, il est important, mais plutôt pratique, alors qu'en réalité, tu peux avoir une bonne pratique sans avoir une spiritualité qui soit développée. Je ne sais pas. Euh... D'accord. Pas, enfin, pas pas. Je n'irai pas jusqu'au nom mystique, mais disons pour moi, c'est important. on
0: va dans les voyages. <coughs> USA ou Dubaï Ah, USA. Voilà, on est, on est bien d'accord. Ah,
1: Dubaï, je, Non, ça me, ça me hérisse le poil. Je, je pense que je ne pourrais pas y aller en fait. Pourquoi euh, Pour plusieurs, euh, pour plusieurs euh, considérations. Alors déjà, je trouve que c'est euh, une enfin pour moi, c'est une aberration euh, écologique. Tu vois donc, c'est bien hein, de construire dans le désert, de faire des, des grands monuments euh, qui flattent l'ego, OK. Mais c'est, pour moi, c'est, je sais pas, c'est ga gaspiller vraiment les ressources qu'on a euh, pour du bling-bling. Et malheureusement, dans, enfin, pour moi, Dubaï, ça ne m'évoque pas quelque chose de… Je ne sais pas. Ça Il n'y ça a, a rien que ça m'évoque. Donc, euh, moi, je pense okay. tout de suite euh, à, à l'esclavagisme, euh, au manque de respect des, des, des gens qui sont là-bas, qui travaillent. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est négatif. J'aime pas. USA, je préfère.
0: Être ou avoir ah. être. J'aime avoir trop de choses, c'est pas bon. Il vaut mieux être à la place.
1: Ça, tu vois, chacun on est différent. il y a des personnes qui ont besoin pour avoir un pour, pour faire le
0: lien avec ton métier, en fait. C'est pour Mais, ça.
1: Oui, oui, oui. Mais par contre, ouais, on se rend compte qu'après, bah, de bon. ouais. bah, toute façon, c'est un truc que je reprends aussi. C'est euh, On est à l'ère du j'ai, donc je suis. Tu vois avant, c'était je pense, donc je suis. Maintenant, c'est j'ai, donc je suis. Donc, c'est là, au plus tu auras de, de belles choses, au plus tu vas être envié, hein, tu vas inspirer les gens. Et finalement, ça te dénature Exactement. complètement. Je pense qu'on qu m'apprécie pour moi plutôt que pour mes possessions, tu vois.
0: Bien sûr. Là, question culinaire. Oui. Gym ou couscous
1: Couscous. Ah ouais ah, j'adore le couscous. Ah. <rire> oh, c'est vrai, à
0: choisir c'est le <rire> couscous,
1: moi, je préfère, mais bon, je
0: préfère. après. Après, c'est bon aussi, mais. On va dire que le couscous, c'est plus un repas solennel, c'est plus familial, c'est plus. Ouais, ouais. Moi, j'aime ouais. bien. Ouais. <coughs> Dernière question. Maroc ou France Tu plus de joker Oh Tu es
1: obligé
0: de choisir. Je suis obligé de choisir.
1: Comment J'avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mince. Ah, la question, Atek
0: <rire> Moi, j'ai du temps. Il hein
1: bah, y a une partie de moi qui me dit que bon, la France, moi bon, j'ai grandi ici, je suis redevable de beaucoup de choses. Hein. Je suis très respectueuse pour cette patrie-là. Mais d'un autre côté, le Maroc, c'est aussi la terre de mes ancêtres. Tu vois donc Il y a cette histoire familiale.
0: Donc, tu as peur de dire France et de décevoir les Marocains, et tu as peur de dire Maroc et de décevoir là la France.
1: Ah, bah pas forcément. Mais il y a des, oui,
0: y a des non, jokers pour ça.
1: C'est moi avec moi, hein, tu sais, je me dis... Ah,
0: et mais il y a des jokers pour ça. Mais tu les as cramés. Mais
1: ils étaient utilisés. Ouais, J'en
0: ai mis deux. J'en bah, mettrai peut-être trois un jour, mais il faudra plus de questions.
1: Bah, je vais Donc. quand même dire France, parce que de toute façon, mes parents sont ici, et avec moi, j'ai ma famille qui est ici. Tu es née en France plus même si j'ai un désir de pouvoir expérimenter la vie euh, peut-être un retour aux sources, mais qui tu sait. Mais Bien en sûr. tout cas, c'est... voilà.
0: Alors, avant de se dire au revoir et terminer l'émission, comme tu sais, chaque année, il y a une association qui nous tient à cœur. L'année dernière, c'était avec la soeur Racia, par rapport ah, oui. à son bras robotisé.
1: C'était super, bravo. Euh...
0: Donc, donc euh, en fait, c'était pas nous qu'on était à l'initiative de... de... C'était pas moi qui étais à l'initiative de la, de la cagnotte. J'ai pris la cagnotte en oh, cours. Si j'ai je...
1: ouais, toujours et, cru. Et...